0: A dzisiaj rozpoczynamy dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl nauczania pod tytułem Bóg, ty i dobra doczesne. Do, I doczesne dobra. Być może w tym momencie pojawiła się w Twojej głowie myśl o jej znowu odda- oddawaniu. Chcę Wam powiedzieć, to nie będzie cykl pod tytułem Daj, daj, nie odmawiaj, daj. I pierwsze kazanie będzie daj, dru- na- za tydzień będziemy mówili daj, daj, za trzy tygodnie daj, daj, daj i tak dalej, i tak dalej. Nie, nic z tych rzeczy. Oczywiście będziemy mówili o hojności, o ofiarności, o szczodrości, ale to nie będą główne motywy naszego wspólnego studiowania Bożego Słowa. Będziemy się gali zupełnie, znacznie, znacznie głębiej. A o dobrach doczesnych warto mówić, ponieważ żyjemy w kulturze, która jest na tych dobrach skupiona i mamy z nimi do czynienia każdego dnia. No, weźmy chociażby pieniądze. Już się zaczyna. Pastor, który ciągle mówi o pieniądzach. Ale prawda jest taka, że wiele rzeczy, które robimy są z nimi związane. I używamy je każdego dnia w różnej formie. Rozejrzymy się dookoła i zobaczymy, że dobra te nas otaczają. A my w Kościele, powiem Wam szczerze, w Kościele jesteśmy szczęściarzami, że możemy uczyć się na ich temat, Bo wiele kościołów nie dotyka tego tematu, traktując go jako niewygodny. A w Biblii Bóg bardzo dużo temu czasu poświęca, dużo tekstów poświęca, jak dobrze zarządzać dobrami, by czerpać z tego radość. My więc także o tym mówić będziemy. Spotkamy w tym Boga zbawienia, spotkamy w tym Boga uzdrowienia, Boga zaopatrzenia. Powiem Wam szczerze, ja osobiście Nie jestem wyznawcą teologii ubóstwa. Nie jestem też szczególnym wyznawcą teologii sukcesu. Ale jestem wyznawcą Boga troski i zaopatrzenia. I o takim Bogu troski, który mówi, że wszystko będzie nam dodane, jeśli we właściwej kolejności rzeczy poukładamy. A gdy mówimy wszystko nam dodane, to myślimy zbawienie, zdrowie, zaopatrzenie... Boży dotyk. To wszystko się w tym mieści. O takim Bogu będziemy chcieli tutaj mówić. A ten Bóg w Biblii mówi, jak dobrze zarządzać dobrami, by czerpać z tego radość i by doświadczać wolności. Bo niewłaściwe podejście do dóbr przynosi wiele cierpienia, wiele strachu, zamartwiania, walki. Złe podejście do dóbr to jedna z największych przyczyn kryzysu w rodzinie. Posłuchajcie tej myśli. Bóg Dał nam to wszystko, co jest wokół nas, byśmy mogli się z tego radować. To jest bardzo ważne. Biblijne podejście do dóbr materialnych, do dóbr doczesnych można sprowadzić do trzech słów. Radość, wolność, uwielbienie. Radość, wolność, uwielbienie. Kiedy Biblia mówi o dobrach doczesnych, to często odwołuje się do postawy naszego serca. Dlatego pierwsze nauczanie z tej serii zatytułowałem Gdzie jest Twoje serce? Każde z kazań tej serii będzie zatytułowane pytaniem, które będziemy sobie stawiać i szukać na niej osobistej odpowiedzi. Dzisiaj pytamy, gdzie jest Twoje serce? Pan Jezus świadom ogromnego wpływu tychże dóbr na ludzkie życie poświęcił im, im ponad 50% swojego nauczania. Zacznijmy więc od słów samego mistrza, Pana i Boga Jezusa Chrystusa. Ewangelia Mateusza, szósty rozdział, wiersze od 19. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą. Nie może zniszczą, tylko niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdzanie niszczą, i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Ta wypowiedź Jezusa uczy między innymi tego, że po pierwsze, To, jak dysponujemy dobrami, ma wpływ na to, co tu i teraz i na to, co tam i potem. To pierwsze. Po drugie, uczy nas, że to, co masz, a jest dla ciebie cenne, możesz zainwestować. I po trzecie, to, co przemijające i tymczasowe, nie musi wcale takim być. Tych trzech rzeczy, między innymi tych trzech rzeczy, uczymy się z tego krótkiego testu, tekstu. Możemy wszystko, co mamy stracić, może to zardzewieć, może to zostać skradzione, albo możemy dokonać dobrych inwestycji i nie stracić, ale zachować nasze skarby. Co więc jest naszym skarbem? Skarbem jest to, co ma dla nas wielką wartość, ale jest tymczasowe. I mając taką definicję, możemy względem tego skarbu przyjąć dwie różne postawy. Możemy inwestować to, co jest tymczasowe, lub możemy to traktować to, to, co tymczasowe, jako swój skarb. To są dwie postawy. Albo zainwestujemy, albo traktujemy to jako skarb. Czyli inaczej mówiąc, to co mamy, możemy użyć, zużyć, zainwestować lub z czegoś, co jest tymczasowe, uczynić swój skarb. A to, czego Jezus chce nas nauczyć, to to, że jeśli nasz skarb będzie ziemski, a w tych tymczasowych rzeczach będziemy upatrywać swój skarb, to zawsze. Absolutnie zawsze będziemy się martwić. Nie będziemy czuć się bezpiecznie, bo coś może zardzewieć, ktoś może coś ukraść. Wiecie, musimy to mocno uchwycić. Możemy radować się z dóbr materialnych, one mogą być naszą radością, ale to nie może być naszym skarbem, bo wówczas będziemy się obawiać i martwić. Kochani, mówimy dzisiaj o cennych rzeczach. Ja czasami słyszę, że to są tematy nie do Kościoła. A gdzie? Gdzie mamy uczyć się zarządzać rzeczami, które Bóg nam powierzył, jak nie w Kościele? Odpowiedzcie sobie na pytanie, który naród jest najbardziej zaradny, jeśli chodzi o zarządzanie środkami. Odpowiedzcie sobie na pytanie, który naród wydał najwięcej noblistów. A wiecie dlaczego? bo są wychowani na tej księdze, z której my się uczymy i mają jedną cechę. Niektóre rzeczy przynajmniej stosują. Zwłaszcza może te, które dotyczą dóbr materialnych, ale nie tylko. Troska o to, co co przemija może nas pochłonąć, a Chrystus chce, abyśmy w tym obszarze mieli absolutną wolność. Posłuchajmy raz jeszcze Jezus mówi, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi. Dlaczego? Czy dlatego, że ziemskie skarby są złe? Nie. Ale dlatego, że one rodzą pożądliwość i zatroskanie. Posłuchajcie uważnie. Nie chodzi o to, abyśmy nie gromadzili sobie skarbów na ziemi, bo możemy je utracić, ale na pewno je utracimy. To nie jest tak, że możemy, może coś się zdarzyć, że utracimy skarby, które sobie gromadzimy na ziemi. W stu procentach je utracimy. Swoje ziemskie skarby stracisz albo za życia, albo w dniu śmierci. Mamy więc wybór. Albo stracimy cały swój skarb, Albo to, co mamy, właściwie zainwestujemy i wtedy nie stracimy. Tekst nasz mówi o skarbie na ziemi w kontraście do skarbu w niebie, który jest wieczny, a nie tymczasowy. Rzeczy, które mają prawdziwą wartość, są wieczne. W Ewangelii Mateusza Jezus uczy swoich uczniów modlić się. I ta modlitwa zaczyna się od słów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Niech Twoje imię będzie wywyższone tak jak w niebie, tak i na ziemi. I posłuchajcie tego. Niech Twoja wola spełnia się na ziemi tak jak w niebie. A potem dopiero jest mowa o tym, aby się nie martwić, co będziemy jeść, w co będziemy się przeodziewać. O tym będę mówił innym razem. Ale mamy szukać Bożego Królestwa, i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie nam dodane. To jest obietnica uwarunkowana. W tym wszystkim chodzi o to, aby połączyć nasze doczesne dobra z Bożym celem dla naszego życia. Chciałbym, żeby to zapadło głęboko w nasze serca. Chodzi o to, aby połączyć doczesne dobra z Bożymi celami dla naszego życia. Tak, aby Boży Plan mógł się realizować na ziemi. Aby więcej ludzi przechodziło do Chrystusa. Aby więcej powstawało kościołów. Aby Biblia była tłumaczona na możliwe języki. Abyśmy jako Kościół mogli rozprawić się z głodem w niektórych rejonach świata. Wiele rzeczy na tym świecie wcale jeszcze nie wygląda jak Boże Królestwo. A my możemy przyczyniać się, aby tak się działo. Bo w końcu modlimy się, Boże, chcemy, żeby było... Na ziemi tak, jak jest w niebie. Chcemy inwestować nasze środki. Chcemy inwestować nasz czas, aby ostatecznie było na ziemi tak, jak w niebie. I to są inwestycje, które przetrwają na tym świecie, bo one dotyczą Bożego Królestwa. Jeśli dzisiaj bym umarł, jeśli dzisiaj Ty byś umarł, to jakiego rodzaju skarb Mam, masz odłożony w niebie. Wiecie, to jest ważne pytanie. A Jezus wzywa. Nie koncentrujcie się na tym, co przeminie, co jest tymczasowe. Skupcie się na tym, by inwestować w to, co przetrwa na wieki, bo to jest praktyczne. Słyszycie, co jest praktyczne według Jezusa? Inwestować w to, co przetrwa na wieki. Posłuchajmy raz jeszcze. Cokolwiek byśmy nie nagromadzili, pewnego dnia wszystko stracimy. Jeśli jednak zainwestujemy w niebo, tam wszystko będzie na nas czekać. Skieruj dziś wzrok na wieczność i zobacz, czy coś tam zainwestowałeś. Jezus mówi, nie pozwólcie, aby wasz skarb któregoś dnia po prostu zniknął, przepadł. Skoncentrujcie się na inwestycjach, które nie przeminą. Po co wysilać się nad tym, co i tak zostanie nam odebrane? Po ludzku to jest nielogiczne. To jest niemądre. Wszystko, co, we właści- co właściwie inwestujemy dla naszego dobra, słyszycie? Wszystko, w co właściwie inwestujemy, po Bożemu jest dla naszego dobra i spotka się z nagrodą od Boga. Tak Bóg będzie nagradzał i Bóg będzie to czynił z radością, z przyjemnością i będzie patrzył też na nasze serca i motywacje. Spójrzmy jeszcze raz na Ewangelii Mateusza na inny wiersz. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. Mnie złośliwość każe powiedzieć, że to taki tekst polityczny. Aby twoja jałmużna była ukryta, i posłuchajcie tego zdania, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Kochani, Bóg będzie dawał nagrody, i wierzcie mi, że one będą coś warte. W Nowym Testamencie kilkakrotnie pojawia się fraza Bóg który widzi w ukryciu, nagrodzi Ciebie. Wiecie, co mnie uderza w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale, tym, który jest głównym dzisiaj tekstem dla nas? Dwa słowa. Gromadźcie sobie. Podobają mi się. Gromadźcie sobie. Nawet nie gromadźcie dla Boga. Nawet nie gromadźcie dla innych. Nie budujcie magazynu dla kogoś innego. To brzmi trochę egoistycznie. Lecz Jezus powiedział: Gromadźcie sobie skarby w niebie. Słyszycie? Gromadźcie sobie skarby w niebie. Jezus nakazuje nam czynić coś, co powinno leżeć w naszym własnym egoistycznym interesie. Dlaczego? Bo Bóg przede wszystkim chce naszego dobra. Bóg nas kocha i chce, abyśmy odebrali błogosławieństwo i to jest właściwy na to sposób. My możemy być więc egoistyczni, ale w tym właściwym sensie. Błogosławić, siać, inwestować, by ostatecznie skorzystać na tym w wieczności. John Bunyan, autor książki Piel, droga pielgrzyma, za, tytuł mi wleciał z głowy, ale coś w tym rodzaju, wielu z Was pewnie czytało. Powiedział tak, proszę ktoś, już. wędrówka pielgrzyma, warto przeczytać. On powiedział tak, słuchajcie, cokolwiek dobrego dla Jezusa robisz, jeśli jest to zrobione zgodnie z Jego słowem, odkłada się dla Ciebie jako skarb, który zostanie wyjęty i wręczony Ci przed aniołami i wszystkimi ludźmi. Piękne zdanie. Jezus więc mówi, odkładaj sobie skarb w niebie dla Twojego własnego dobra. Porozmawiajcie z ludźmi, którzy dużo dają, dużo się dzielą z innymi. Zobaczcie, ile daje im to radości i satysfakcji. Ludzie, którzy lubią dawać dla Boga, czynią to z radością. Bez negatywnych uczuć, bez przymusu, po prostu mają z tego frajdę. Wiem, że niektórzy pośród nas mają taką pasję, aby swoje życie inwestować w ten sposób. Jeśli masz taką pasję, to warto się zastanowić, w jaki sposób taką pasją innych zarazić, by też mogli z tego czerpać radość. Nauka stoi za tym. Nauka mówi, że podczas dawania szczerego endorfiny podwyższają się w naszej głowie. Więcej szczęścia przychodzi. Rozejrzyjmy się, jak wiele osób wokół nas jest nieszczęśliwych, a wielu między innymi z tego powodu, że nie inwestują w innych, nie nie inwestują we właściwy sposób. Możemy też zapytać innych, dlaczego dają, jak dają, ile dają, czego doświadczają, jak inwestują w innych. Pytajmy, aby nauczyć się, jak to robić lepiej. Przez dawanie możemy czuć się dobrze, odkładać skarb w niebie, Być nagrodzonym przez Boga i wszystko, co dajemy, jest sposobem na uwielbienie Boga, na oddanie Mu chwały. A teraz zakończenie. Krótkie kazanie. Ale zakończenie. Mój pastor, jak mówił, a teraz kończąc, to jeszcze 20 minut przemawiał. Ale teraz zakończenie. Jak już mówiłem, Biblia... Kiedy mówi o dobrach doczesnych, o dobrach materialnych, o pieniądzach, bardzo często wspomina o sercu, o naszym sercu. Albowiem, gdzie jest skarb Twój, mówi Jezus, tam będzie i Twoje serce. Posłuchajcie mojej historii dotyczącej rozważania nad tą prawdą wypowiedzianą przez Jezusa. Zatytułowałem tę prawdę dwie strony, Teraz wyjdzie mi masło maślane. Zato zatytułowałem to moje rozważanie. Dwie strony tej samej prawdy. Strona pierwsza. Przez lata rozumiałem, że Jezus mówi o tym, że nasz skarb przyciąga serce. Jest skarb i on przyciąga serce. I to jest prawda. Inaczej mówiąc, to co jest dla nas ważne I to, co ma dla nas znaczenie, przyciągnie uwagę naszego serca. Skarb przyciąga serce. Taka jest prawda. To, w co inwestujemy, staje się magnesem, który nas potem przyciąga. Jezus mówi, serce Twoje będzie tam, gdzie Twój skarb. A teraz posłuchajcie strony drugiej. Którejś nocy, nie tak dawno, Ponownie myślałem o tej wypowiedzi Jezusa i nagle poczułem, jakby Pan Jezus zadał mi pytanie. Krzysztof, czy Ty naprawdę chcesz wiedzieć, gdzie jest Twoje serce? Odpowiedziałem, pewnie, że tak. I wówczas gdzieś w głębi serca usłyszałem, jeśli chcesz wiedzieć, gdzie jest Twoje serce, to popatrz, gdzie podążają, gdzie płyną Twoje skarby. I tak to właśnie działa. Skarby idą też tam, gdzie jest nasze serce. Jeśli ono jest w niebie, tam będą płynąć nasze skarby. Jeśli jest tu na ziemi, to tutaj będą płynąć nasze skarby. Więc najważniejszym pytaniem dzisiaj dla mnie i dla Ciebie jest pytanie, gdzie dziś jest Twoje serce? Umieść swoje skarby w niebie, a serce tam powędruje, to jedna strona. A druga strona mówi tak, umieść swoje serce w niebie, a skarby powędrują za Nim. To druga strona. Powiem to jeszcze raz. Umieść swoje serce w niebie, a skarby nie przepadną. To jedna strona. Umieść swoje skarby wysoko w niebie, aby działały jak magnes na Twoje myśli, uczucia, radość. To druga strona. A teraz przypomnijmy sobie na koniec, kto nas o tym uczy. To Jezus jest autorem tych słów. I wiecie, co do mnie dotarło dwa dni temu? Gdy przygotowałem to słowo, coś do mnie dotarło. Ta prawda działa też, ta prawda też mówi o Jezusie. Wiecie, serce Jezusa jest też tam, gdzie są Jego skarby. Bo ta prawda dotyczy Jezusa również. Co to znaczy? Dwa tysiące lat temu Bóg w Osobie Jezusa podążył tam, gdzie są Jego skarby. Przyszedł tu na ziemię, bo Ty i ja jesteśmy Jego skarbem. Jego serce podążyło za skarbem, który był tutaj na ziemi w grzechu, w oddaleniu od Boga w zranieniu, w odrzuceniu. I on widzia, widząc, w, jakim, w jakiej sytuacji są jego skarby, jego serce podążyło tam, gdzie te skarby były. I pokazał wartość tych skarbów, oddając swoje życie, mówiąc tam wszystkim, "Twoją wartość, twoja wartość jest tak wielka, że oddałem za nią swoje życie, Jesteś wartym mojego życia. Największa cena we wszechświecie. Jesteś drogocennym skarbem. Dlatego Jezus tu przyszedł, bo Jego serce podążyło za skarbem. Ale gdy zmartwychwstał trzeciego dnia i po czterdziestu dniach wrócił do nieba i dzisiaj zasiada po prawicy Ojca, wzywa Ciebie i mnie, wzywa swoje skarby, by, by, byśmy w Nim pokładali największy nasz skarb bo jeśli On będzie naszym największym skarbem, a On jest w niebie, to jeśli On będzie naszym skarbem, to tam, gdzie jest nasz skarb, tam powędruje nasze serce. I o to w tym wszystkim chodzi. Dlatego dzisiaj tak ważne jest pytanie: Co jest Twoim skarbem i gdzie jest Twoje serce? Jezus chce, abyśmy przemienili styl naszego życia. Jezus, będąc Królem i Panem, przyszedł na ziemię jako biedny człowiek, żył w skromny sposób. W taki, w jaki wielu z nas by nie chciało żyć, a na koniec umarł i został pogrzebany. To jest Ewangelia, kiedy Chrystus przyszedł zbawić grzeszników. I On zainwestował w nas. Dał nam przykład, jakim mamy żyć życiem i jakim życiem żyć możemy. Dla osób, które mają problemy z chciwością, jest wiele do zrobienia, wiele do przemyślenia. Jezus przyszedł, aby zbawić chciwych ludzi uratować nas od naszej chciwości. Dlatego mówi do nas te słowa. Jeśli Bóg był tak szczodry i dał nam swojego Syna, czy nie warto wziąć Jego radę pod uwagę, kiedy sam nam radzi, co możemy zrobić? Ten, który oddał życie, między innymi za nas, chciwych ludzi, mówi, nauczę was, jak żyć w wolności. Jak dobrze inwestować, jak być dawcą, co zrobić, żeby nie stracić swojego skarbu. Wiecie, ja myślę, że jest w tym duży sens, ale największy sens jest właśnie ta prawda, która mówi, że serce Jezusa podążyło za największym skarbem, jaki miał, a tym skarbem jesteś Ty i jestem ja. Że wartość tego skarbu to jest Twoje i moje życie, to jest Twoje i moje życie, który jest naznaczony, wartością dla Boga jest śmierć Jego Syna. I dzisiaj ten Jezus jest w niebie. I On wzywa nas, byśmy nasze serca umieścili przy Nim, bo wtedy wszystkie nasze rzeczy nie zostaną stracone. I to jest to przesłanie. Bóg przyszedł tutaj. Ponieważ jesteś Jego skarbem. Wrócił z powrotem do nieba. Byś Ty mógł tam się znaleźć, jeśli On będzie Twoim skarbem. A dobra doczesne mogą zostać użyte, żeby Jego chwała rozszerzała się na tym świecie. Bo o to właśnie chodzi. I tego będzie dotyczył ten cały cykl. Ale dzisiaj Tobie i sobie stawiam pytanie. Gdzie jest Twoje serce? I czy Jezus jest Twoim skarbem? Bo gdzie skarb Twój, tam będzie i Twoje serce. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Gdy mamy zamknięte oczy, pochylone głowy, chciałbym pomodlić się o tych z Was, którzy wiedzą, że dzisiaj to Słowo jest właśnie do nich, jest właśnie do Ciebie. Że Bóg dzisiaj stawia przed Tobą wyzwanie, stawia Tobie pytania, dotyka Twojego serca. Jeśli wiesz, że to Słowo było dla Ciebie, daj znać przez podniesienie ręki, chcę się o Ciebie pomodlić. Czy dla kogoś dziękuję bardzo? Czy jeszcze ktoś dziękuję? Czy jeszcze ktoś... Dziękuję bardzo. Panie, dziękujemy Tobie za to, że pokazałeś nam, że Twoim największym skarbem my jesteśmy. Że pokazałeś to w niesamowity sposób, przechodząc tutaj w Jezusie Chrystusie na ziemię, poświęcając nasze swoje życie za nas, pokazując nam, jak jak wielką wartość mamy dla Ciebie. Że każdy z nas jest wart jednego Jezusa, Syna Bożego. Panie, dziękuję Ci, że dzisiaj jesteś w niebie, zasiadasz po prawicy Ojca i chcesz, żeby nasze serca były przy Tobie. Panie, niech tak się stanie. Niech nas się stanie, że nasze serca będą lgnąć do Ciebie. I dziękuję Ci za tę obietnicę, że tam w niebie będą czekały na nas te skarby, które zainwestowaliśmy w to, co jest Twoje, co jest właściwe i we właściwy sposób. Kochani, miejmy zamknięte oczy. Może dzisiaj potrzebujesz przyjść do Jezusa i by Mu powiedzieć, Panie, chcę, żebyś był moim skarbem. Chcę, żebyś był moim skarbem. Zrozumiałem, zrozumiałam, że przyszedłeś na ten świat z powodu tego, że ja jestem Twoim skarbem i chcę, byś był skarbem dla mojego życia. Dlatego chcę dziś moje życie oddać Tobie. Jeśli ktoś z nas dzisiaj Potrzebuję powierzyć swoje życie Jezusowi. Powiedzieć, Panie Jezu, chcę ofiarować Tobie moje życie, ponieważ Ty ofiarowałeś swoje dla mnie. To jeszcze raz, daj znać przez podniesienie ręki, bo to może być dzień Twojego zbawienia. Czy jest ktoś z nas, kto dzisiaj chce oddać życie Jezusowi i powiedzieć Mu, Panie, chcę, byś był skarbem dla mojego życia. Daj znać przez podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Panie, jeszcze proszę Ci o te osoby, które dzisiaj chcą swoje życie oddać w Twoje ręce. Panie, pobłogosław, wzmocnij, pokieruj i poprowadź. I zawsze bądź naszym skarbem. Zawsze bądź naszym skarbem. Tak jak my jesteśmy na zawsze już Twoim skarbem. Powstańmy, proszę. Jeśli potrzebujesz modlitwy w jakiejkolwiek sprawie, gdy będziemy śpiewać tę pieśń, nasi duszpasterzy będą tu czekać z przodu na Ciebie, by modlić się razem z Tobą.